0: A su compañero Mateo con una narración sobre el proceso del holocausto, un proceso ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial que era encaminado a exterminar a los judíos. Escuchamos. Vivida en el holocausto de Mateo Sebastián Arteaga Gorda. Mi historia de todo lo que viví en el holocausto comienza en que yo era un niño de tan solo 12 años, que vivía con su familia conformada por mi hermana de apenas 4 años de edad, y mi papá y mi mamá. Habitábamos en una casa pequeña cerca de la frontera de Europa, donde mi papá trabajaba arduamente para sacarnos de la pobreza. Yo era un gran estudiante de buen promedio, pero no lograba socializar con mis compañeros. Hasta que un día llegó un niño que de inmediato nos conectamos. Su nombre era Nicolás. Nos llevábamos de maravilla Todas las tardes después de la escuela Nos dirigíamos a nuestras casas Y platicábamos lo sucedido en ese día Me acuerdo muy bien De un día en el que Nicolás y yo regresábamos de la escuela Todo parecía normal Hasta que escuchamos a dos señoras Platicando en voz muy alta Sobre un tal Adolf Hitler Que estaba iniciando a hacer cosas horribles Con todos los que eran de cultura judía También escuchamos Que los niños los incineraban en un horno y después los tiraban los cadáveres sin piedad alguna. Nicolás al escuchar esto entró en pánico, pero lo tranquilicé diciendo que lo más probable es que esto solo era un invento pa para llamar la atención. Pasaron los días desde que escuchamos ese rumor, pero con cada día que pasaba, ese rumor iba creciendo cada vez más, hasta llegar al punto de que solo trataron ese tema en la escuela. Mi familia y yo estábamos preocupados. No sabíamos qué hacer. Resulta que el sujeto del que hablaban las señoras era Adolf Hitler y estaba iniciando una guerra contra Polonia. También nos explicó que Hitler estaba matando a todos los judíos y para mal, toda mi familia, la de Nicolás, era de religión judía. Al final de esto, Nicolás y yo no supimos qué hacer y decidimos comentar esto a nuestras familias. Y prometimos que siempre estaríamos juntos en esto. Decidimos vernos en la escuela el día siguiente. Me dirigí a la escuela como si fuera un día normal, pero Nicolás no estaba, y me empecé a preocupar. Salí del lugar para buscarlo, y lo encontré entrando en un autobús para salir de la ciudad. Corrí y le pregunté qué había pasado. Y me contó que cuando le contó la noticia a su familia, no supieron qué hacer, así que se decidió. Así que decidieron irse de ahí Nos tocó despedirnos Y los dos dijimos Tal vez yo no esté, pero siempre me de recordar Con lágrimas en los ojos me despedí de mi mejor amigo Me dirigí a mi casa y conté todo lo que pasaba Mi mamá junto con mi hermana me consolaron Y me fue a mi cuarto En la noche escuché a mis papás discutir Sobre que la empresa en la que trabajaba Ya no había dinero me dormí con la idea de que mi mejor amigo se había ido y toda mi familia estaba en problemas económicos. Al momento de despertar, me doy cuenta de que mi ropa no está y le pregunto a mi mamá. Ella me dijo que nos íbamos a un lugar mejor y que hizo las maletas mientras yo dormía. Tomamos un autobús. Empezamos el recorrido y aunque estuviera muy nervioso, me imaginaba cómo sería nuestra nueva vida. Y en lo que pensé dormido. No me acuerdo lo que pasó, solo recuerdo unos gritos de unos hombres. No entendía ni una sola palabra de lo que decía. No veía ni a mi mamá ni a mi papá. Un soldado me llevaba hacia un lugar que desconocía. Volté por un momento y vi el autobús derribado y destruido completamente. El soldado tenía un símbolo extraño en su brazo. La marca era un estilo de X con un círculo rojo que lo rodeaba. Después me subió al vagón de un tren junto con otros niños que no conocía, pero yo seguía preocupado por mi familia. El tren empezó a avanzar y nos llevó a un tipo de fábrica abandonada, donde nos empezaron a separar y a llevar, y a llevarnos a un tipo de habitación. Nos quitaron todo el pelo, nos dejaron sin nada. Quedamos irreconocibles. Yo observaba a más niños que sufrían lo mismo que yo pero seguía preocupado por mi familia, después de terminar con eso, nos dieron ropa de color blanco con líneas de color azul y nos llevaron a un pequeño cuarto que tenía lugares donde dormir de forma apilada, Aún con la preocupación decidí preguntar a uno de los niños que estaba junto a mí y me dijo en un tono grosero por lo Estamos en un campo llamado Auschwitz, donde mataban, torturan y experimentan con las personas, yo también le pregunté que cuando vería a mi familia. Él dijo, todo aquel que entra ya no sale con vida. Me asusté demasiado, ya que sabía que en algún momento yo tendría que morir junto con los demás. También le pregunté por qué había llegado ahí. Él me dijo que mientras viajábamos, un grupo nazi nos atacó y nos empezó a llevar hasta aquí. Yo sinceramente no supe cómo reaccionar, ya que todo estaba decidido. Yo, mi familia y mis compañeros morirían cruelmente. Todos los días eran iguales, nos levantaban temprano, comíamos obras, o incluso no comíamos. Después de eso, tocaba ya sea trabajar o de repente llevaban a niños directo a experimentar. Sinceramente, todo era muy aburrido y repetitivo. Hasta que en una ronda de trabajo, encontré a una persona que se me hacía muy familiar. Me acerqué a él, le pregunté su nombre y él me respondió. Mi nombre es Nicolás. Yo feliz, pero al mismo tiempo intrigado. Creía haber encontrado a mi único amigo, así que de inmediato le contesté. «¡Soy Mateo!» Al oír esto me abrazó y juntos comenzamos a llorar, pero un soldado interrumpió esto para ponernos de nuevo a trabajar. En el momento en el que terminamos nuestro trabajo, empezamos a platicar lo que nos había pasado en los últimos días. Él me contó que en la casa donde se hospedaba con su familia, un día llegaron los soldados y no tuvieron tiempo ni para esconderse de ellos, así que los llevaron a aquel lugar. También me dijo que vio a mi mamá y a mi papá entrar a un lugar extraño de donde salía humo. Yo me puse feliz porque pensé que dormían ahí. La curiosidad me invadió, así que al día siguiente decidí entrar a ese, a ese lugar. El humo me asfixiaba, no sabía qué hacer. Solo vio unos hornos, con un olor muy raro. Me dirigí a donde me hospedaba, y le pregunté a uno de los niños, ¿para qué sirven los hornos? Y él dijo, ahí es donde nos queman para luego enterrarnos, o tirarnos lo más lejos posible. Yo no paré de llorar, al comprender que toda mi familia había muerto a causa de tortura, Lloraba por la injusticia de que mataran a alguien solo por odio Lloraba por toda esa gente inocente que murió por la culpa de una sola persona Al pasar el llanto fui a dormir En la noche se escucharon los mismos gritos de soldados Que nos ordenaban subir un camión Yo junto con Nicolás subimos sin saber a dónde nos llevarían. Avanzamos un buen tiempo hasta que de repente paramos Nos bajaron a la fuerza del camión y nos empezaron a separar algunos se iban a la izquierda y otros a la derecha. Nicolás y yo íbamos juntos, pero un soldado me envió a la derecha y el mismo soldado envió a Nicolás a la izquierda. Con la duda de saber dónde estaba Nicolás, decidí escaparme de dónde estaba. No me importaron los soldados que estaban cuidándome. Corrí para ver a mi amigo y lo encontré. Él estaba a punto de llorar y le pregunté, ¿Por qué lloras? Él me dijo El lado izquierdo es para morir Y el lado derecho era para sobrevivir Aparte nos marcaron con este símbolo Para que no podamos escapar Y a ti te marcaron Para que sobrevivas a esto Yo pensé que era un juego Pero al ver que el signo que nos marcaron era diferente Todo se tornó oscuro No quería perder a mi único amigo Y que también era parte de mi familia Pero no podía evitar nada Así que él dijo, tal vez yo no esté aquí, pero siempre me hace recordar. Nos dimos el último abrazo, llorando me despedí definitivamente de mi mejor amigo Nicolás. Era su turno de ir a ese lugar, y yo me fui para seguir lo que marcaba el mi abrazo. Pasaron días, días, muchas noches, Yo siempre Días, trabajaba sin motivo alguno y de repente llegaron unos soldados y nos golpearon o incluso nos torturaron. Me acuerdo bien que un día se escuchó una gran explosión en una de las barreras del costado. Todos los niños nos levantamos y observamos otro tipo de militares que al parecer no eran nazis. Ellos empezaron a disparar y a rescatar gente. Por fin llegaron algunos soldados con nosotros y nos sacaron uno por uno. El salimos de ese lugar y aunque fuera una buena noticia nosotros seguíamos tristes por todo lo horrible que pasó los soldados nos llevaron al campamento que estaba cerca de donde vivía ahí nos alimentaron y nos, y nos preguntaron qué había pasado me sentía un poco mejor un día me escapé del campamento por la curiosidad de ir donde estaba mi casa al llegar al lugar, observé que mi casa estaba completamente destruida. Y mi escuela también. Regresé al campamento y, y pasaron largos años. Y sí, logré sobrevivir a este llamado holocausto. Como conté, fue muy difícil. Pero a pesar de todo, lo logré. Y se preguntarán cómo pude recordar todo esto. Pero esos acontecimientos no se olvidan en ningún detalle. Y después de esto puedo contar mi historia con ustedes. Gracias. Esta historia fue contada y escrita por Mateo Sebastián Arteaga Huerta.